0: Canal Sur Podcast presenta Andaluces Olímpicos. Camino a Tokio, con Nuria Gaceño. Alisa Ozogina es una deportista sevillana que va a competir en los Juegos de Tokio con la Selección Española de Natación Artística. Es la primera vez que una nadadora andaluza lo consigue, así que Alisa está de enhorabuena por partida doble. Alisa Ozogina, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, buenos días, muy bien. ¿Cómo van esos nervios para afrontar no solo tus primeros juegos, sino que además nos vas a tener a todos pendientes porque estás haciendo historia? ¿Cómo lo llevas?
1: Pues yo creo que la verdad bastante bien. Eh, no nos centramos en los nervios, sino en el trabajo hecho, en mejorar y en demostrar todo... Eh, ...lo que hemos entrenado y todo lo que hemos luchado para llegar hasta
0: este momento. No lo pudisteis hacer mejor en el Preolímpico de Barcelona... ...con la plata en la modalidad de equipo de natación artística... ...una plata eh, que os daba el billete para Tokio... ...y tampoco nos podemos olvidar del europeo de Budapest... ...que fuisteis bronce, ¿no?, en el europeo.
1: Sí, 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 fuimos eh, bronce... En el equipo técnico y plata en el equipo libre, porque Rusia no presentó. Uh -huh. Y sí, en ambas competiciones hemos conseguido los objetivos que nos hemos propuesto, que en el europeo, como era la primera competición después de toda la pandemia, eh, sobre todo era mirar cómo estaban los otros países y dar lo máximo de nosotras. Y obviamente en el clasificatorio para los Juegos puedo
0: clasificar al equipo y lo hemos conseguido, así que nos podemos estar más contentas, la verdad. ¿Y queréis también medalla en, en los Juegos? ¿Ese es el objetivo? No, no, hay que ser realistas y la verdad que en los
1: Juegos eh, también todas somos novatas, excepto una Carbonell, es la sí. primera vez que... Eh, ...vamos a unos Juegos Olímpicos... ...somos un equipo muy joven... ...tenemos muchos años por delante... ...mucho que aprender... Eh, ...mucha experiencia que ganar... ...entonces vamos sobre todo a eso... ...a también a hacerlo lo mejor... ...que en estas dos competiciones anteriores... ...a aprender de los otros equipos... ...a disfrutar de la experiencia... ...y sobre todo a demostrar... ...a luchar contra nosotras mismas... ...y a demostrar todo lo que hemos trabajado... ...y todo lo que hemos luchado...
0: Y todo lo que hemos pasado para llegar a, hasta este día y a esta competición. Alisa, en Tokio os vamos a ver otra vez de Iguanas. ¿Vais a tener el ejercicio de la evolución de Darwin? Sí, vamos a tener los mismos ejercicios que me presentaron en esta competición. Qué bonito, qué bonito, porque eh, esta coreografía la montasteis durante el confinamiento. No, fue, fue
1: después. Fue después, fue después uh -huh. del confinamiento. Pero de sí. todos modos. Pero, eh, pero la idea durante el confinamiento. Ya empezamos a trabajar en el tema de la música, porque la verdad que la música ha tenido una evolución junto a nosotras, enorme. <risa> eh, nuestra seleccionadora Mayu ha trabajado con nuestro músico Salvador Niebla y han hecho más de 70 versiones de la canción del equipo libre. ¿70
0: Entonces, versiones? Por, wow qué barbaridad! 70
1: versiones porque... Eh, iban añadiendo cosas iban cambiando músicas iban probando y, y claro había que hacer como eh, acentos de la música que o, o puntos fuertes. sí remarcarlos sí. Eh, sí claro que nosotras hacíamos con la coreografía, entonces la música pues tenía que acompañarlo y, y nada entre ajustes cosas cambio pues sí, sí más de setenta versiones así que. La música, no lo puedo explicar mejor, ha, ha evolucionado junto a nosotras y sí, sí, han sido bastantes meses de trabajo y y un montonazo de esfuerzo por parte de, sobre todo, mayo y
0: Salvador. Sí, pero estoy muy sorprendida porque lo habéis montado en tiempo prácticamente récord, eh, así han sido pocos meses, y luego, eh, es verdad, lo que estás comentando de la música, a mí me parece una delicia, sobre todo la parte en la que se va también escuchando ese goteo del agua, y parece que vosotras mismas os vais transformando, ¿no? O sea, se, se ve muy bien ejemplarizado todo lo que es eh, la evolución, la evolución del ser humano, ¿no? La evolución de Darwin, que es lo que queréis reflejar con esa coreografía. Es oh, desde no, luego.
1: Me alegro un montón que me digas eso, porque eh, cuando ya tenemos la coreografía lista, hemos enseñado a veces la, la coreo y tal, y, y luego le preguntábamos, bueno, ¿qué? ¿Y cuál crees que es el tema? Y a ver, no adivinaban la evolución de Darwin, pero. Um, había bastante poca gente que dijese, ay, pues aquí yo veo hecho justo el agua, no sé qué, no sé cómo ha sido como la
0: primera persona. No, no, me, me pare, de verdad, en serio, me parece que lo plasmáis a, a las mil maravillas. Eh, ¿Cuántos ensayos tiene la segunda acrobacia? Porque es que a mí esa acrobacia me parece... Eh, muy difícil incluso hasta de explicar. ¿Sabes la a la que me refiero? La ¿no? que
1: pasa por el medio.
0: Correcto, la que tu compañera sí. se transforma como una especie de aro y la otra eh, emerge de la agua y se mete en medio. Me parece sí. increíble esa acrobacia. Pues la llamamos la célula. Esa, a esa subida, su porque,
1: claro, con la evolución, eh, sobre todo al principio, cada subida interpreta una cosa. Uh -huh. Entonces sale como... Me parece son dos microorganismos lo que sale primero, que se transforma en una célula, luego uh -huh. en una mitocondria y luego en el ser humano. Entonces, esa es como la célula. Y la verdad que esa acrobacia justamente eh, la vimos en un vídeo en el confinamiento uh -huh. y después del confinamiento comenzamos a entrenarla, a probarla y bueno, al final lo conseguimos.
0: Es impresionante. Y además
1: eh, estuvimos eh, estuvimos trabajando
0: con los tíos
1: de la pareja de una compañera, de Berta, que es la que la que está ahí arriba, la que la chica que se transforma en el aro. Eh, y pues eso, su pareja tiene... El, los tíos de la pareja trabajan en el circo y ellos nos han estado ayudando muchísimo. Luego también hemos trabajado con Amer, que es importante que eso lo digan bien, que es un, un chico del del circo de, Sol? de aquí de Barcelona. Ah, circo
0: de Cataluña. Sí, y, y nada, eso, ellos nos han ayudado un montón, la verdad. pues me parece, pues de verdad, enhorabuena porque eh, se ve reflejado el trabajo y además es impresionante y muy, muy, muy espectacular y muy bonito. ¿Siempre quisiste estar en unos juegos? ¿Siempre ha sido tu sueño? Sí, sí, internamente
1: sí. A ver, no lo he estado pensando cada día, pero me acuerdo muchas veces de cuando aún entrenaba en Sevilla en primero de eso, con 13, 14 años o así. Que nos íbamos a eh, que justo, justo era, me parece, bueno, en 2012 más que por ahí. Cuando era Londres, me dijeron, bueno, Ali, hay juegos este año, no sé qué, y tú irás a algunos. Y yo, pues no sé, si llego
0: sería a Tokio, pero no lo sé, porque aún sería muy pequeña. Y no sé, verme aquí es. Eh. Sí, pero ya estabas no, haciendo no, los es cálculos. Real. Ya estabas haciendo los cálculos diciendo, bueno, a lo mejor para Tokio, ¿no? Con 21 años a lo mejor llego. Pues has a llegado. Ver, por
1: edad pues sí, pero... ¿Has no, llegado? Claro,
0: no sé, era como mi mayor, mayor sueño. Tú querías eh, disfrutar, eh, ¿no? De la natación artística, ¿no? De la de síntro. Sí, ¿querías, sí eh... yo
1: siempre he dicho que yo hago... En natación artística porque a mí me gusta, porque me hace feliz, porque disfruto con los entrenamientos y no siempre es para mí.
0: ¿Quién es la persona que más ha confiado en ti, la que nunca ha dudado, la que más te ha apoyado, la que te ha ayudado en uh, todo? Muchísima gente, no puedo elegir a <risa> una. <risa>
1: Empezando por María del Mar que es mi entrenadora del club de toda la vida. Bueno, hay todos, María Alma, no sé, no sé, todos, y Carolina, Peti, Silvia, Manoli, es que he tenido tantas entradas y todas las niñas también, las mayores, no sé, en el club siempre tenemos eso que como nunca nos han puesto las cosas fáciles en Andalucía y menos en el siglo Sevilla, uh -huh. eh, nunca hemos dudado en nuestras posibilidades, siempre hemos ido a atravesar todos los obstáculos y, y también obviamente mis padres pero... No sé, nunca nadie me ha dicho
0: que, que duda de mí. ¿Cuántas horas entrenáis al día? De seis a ocho horas. Uf, o sea, todo el día prácticamente. Eh, sí. ¿Qué tal con Ona carbonel Toda una veterana, ¿os da muchos consejos? ¿Os ayuda a quitaros los nervios y la presión? Sí, la verdad que es un gran ejemplo a seguir y un apoyo fundamental en el equipo, sobre todo por eso,
1: por su experiencia. Eh, a mí me ha ayudado mucho, sobre todo antes de salir a competir, en las charlas, que en todos los consejos que nos daba, siempre está dispuesta a ayudarnos en cualquier cosa que no te sale. Eh, la verdad que para mí es una mar de persona, de nadadora, súper humilde, súper sencilla, eh, nos reímos muchísimo con ella, así que la verdad que para mí es, es eso, un ejemplo y
0: un gran apoyo. Con tanto entreno, imagino que poco tiempo queda, ¿no?, para algún hobby o para hacer otra cosa.
1: Bueno, a veces los fines de semana salimos, a, a mí me gusta mucho pasear, a andar simplemente, tomar el aire libre. A veces el domingo por la mañana lo hago mientras escucho alguna clase o, <risa> o un poco de música. Y, y bueno, poco tiempo, pero al final la acabas encontrando, porque si no, no desconectas.
0: Eh, eh, también es importante, claro, el, el sí, descanso. Eso, sí. eh, Llevas ya varios años entrenándote en San Cugat, ¿echas de menos Sevilla? Sí, no, <risas> al final ya me he acostumbrado
1: a, a vivir aquí, eh, he hecho bastante de menos a la familia, pero ahora, por suerte, tenemos los medios de las nuevas tecnologías, el FaceTime, y ahora más después de la cuarentena, que hemos aprendido todo el mundo a manejarlos, Mm, la verdad que los lo llamo siempre por videollamadas y los veo y se hace bastante más ameno.
0: ¿Eres supersticiosa? ¿Algún objeto talismán que lleves encima? Mm. No, soy más como supersticiosa con el
1: tema de la sal, pero también para lo que quiero, porque por ejemplo lo de los gatos negros, yo aquí tenemos gatos negros y, y tenemos suerte, o sea, todo ese tema, pues la verdad es que no me lo creo, pero no sé, por, el te eh, por si acaso
0: lo de pasar por debajo de, de un andavio no lo hago, lo de la sal también...
1: Pero simplemente por, por precaución.
0: ¿Qué es lo más raro que has hecho en pandemia para no perder la forma? Sobre todo eh, si no teníais piscina a mano, claro.
1: Hacer dominadas en la puerta de mi cuarto.
0: Tú ya sabes lo que es ganar la, la medalla, pero te has imaginado, no digo ahora para Tokio, sino en tus sueños, eh, ¿te has imaginado en el podio recibiendo una medalla olímpica? Sí. Sí, sí, hombre, soñáis gratis.
1: Y <ríe> <ríe> además es que nunca sabes lo que puede pasar. Eso es cierto.
0: Yo, yo voy a eso. <ríe> y ya quisiera lo que dijera. Eh, teniendo en cuenta la escasez de público que va a haber en Tokio, eh, ¿cuál es la primera videollamada que te gustaría recibir? Una vez que ya termines eh, tu participación.
1: La de mis padres y mis entrenadores.
0: ¿Ozogina es originario de dónde? De Moscú, de Rusia. De Rusia, es tu padre, ¿no? Eh, ruso, ¿no? Los dos. los dos, los dos,
1: yo también. Yo nací en
0: Moscú, pero con un año me vine aquí a Sevilla. Uh -huh. Bueno, pues ojalá, ojalá que la llamada sea, pues, para celebrar. Una medalla, y si no puedes una medalla, Alisa, pues que haya que hayáis tenido una participación excelente, que estéis muy satisfechas con vuestro trabajo y con vuestro paso por Tokio. Alisa Ozojina, la primera andaluza que, va, que logra ir a unos juegos con el equipo nacional de natación artística. Muchísimas gracias por atendernos. Te deseamos sí, lo mejor en Tokio. Mucha suerte y que disfrutes sobre todo. Gracias a vosotros, un besazo enorme En Canal Sur Podcast han escuchado Andaluces Olímpicos Camino a Tokio con Nuria Gaceño.